0: Capítulo 5. Los cuatro conceptos que las élites financieras no quieren que sepas. Bien, estamos de vuelta. Hemos hablado en el audio anterior que se ha comprobado científicamente que el cerebro humano realmente transmite vibraciones, frecuencia u energía que se puede medir. Ahora, una pregunta que surge aquí respecto a todo esto es ¿por qué no escuchamos más sobre esto hoy en día con el desarrollo de la investigación y los equipos científicos? Mira, los miembros de las sociedades secretas de la élite, a lo largo de la historia, han creído estar genéticamente programados para hacerlo. Entonces, desde una perspectiva histórica, a lo largo de la historia, la élite de las sociedades secretas, las clases gobernantes, que se definían hasta hace 200 años principalmente como las familias reales, los reyes, la realeza, los gobernantes de los países en primer lugar, y luego la élite y la industria, los que controlaban... La mayoría de la gente no sabe la historia detrás de eso, pero era gente que controlaba los monopolios de las necesidades del mundo. Entonces, básicamente, había dos clases gobernantes y es igual hoy en día, solo que ahora tienen otro nombre. Pero primero, estaban los gobernantes de los países, los gobernantes de personas, la realeza. Y en segundo lugar, las personas que controlaban los monopolios de las necesidades del momento. A lo largo de la historia, estos monopolios han cambiado. Durante muchos siglos fue la sal y la gente que controlaba el monopolio de la sal. En la historia de Estados Unidos fueron los ferrocarriles y los bancos, porque necesitabas el banco, necesitabas viajar y usar los ferrocarriles. No había otra alternativa. Entonces, si controlabas esos monopolios, y obviamente hoy en día es el petróleo, la gente de igual manera usa la misma cantidad de petróleo. Es una necesidad. A lo largo de la historia, la comida siempre ha sido una necesidad. Entonces, tienes también a la gente que controla el suministro de alimentos. Esa es la élite. La élite siempre ha creído que estaba genéticamente programada para ser superior. Más inteligente y genéticamente programada para dominar a la inmensa mayoría de las personas que tenían un modelo genético distinto. Ahora, con estos modelos genéticos me refiero a, por ejemplo, el ADN de los sangre azul o el ADN de la clase gobernante a lo largo de la historia, o el ADN de la élite. Porque ellos realmente se casaban entre ellos y supuestamente no se mezclaban con otro tipo de gente. Su ADN, según ellos, vibraba a otra frecuencia que la clase trabajadora, por ejemplo, no vibraba o vibraba con una menor frecuencia. Y a lo largo de la historia, las clases gobernantes siempre querían asegurarse de que estos trabajadores mantuviesen su vibración en una frecuencia mucho menor. En China, por ejemplo, te voy a dar una clase de historia en el futuro, pero en China los gobernantes se aseguraban de controlar el opio, es decir, el opio era una droga, y se aseguraban de que la mayoría de los trabajadores chinos estuviesen usando opio a diario. Esa droga mantiene la frecuencia de la vibración muy baja y asegura que los deseos no salgan a la superficie y así se aseguran de que la gente sea dócil y que nunca quieran hacer nada importante en la vida. De esta manera, los gobernantes seguían gobernando y los trabajadores seguían trabajando. Entonces, a lo largo de la historia ha existido el concepto de que el cerebro realmente emite y transmite una frecuencia de vibración y energía. Y recibe frecuencias de vibración y energía. Este concepto es un hecho. Es un hecho real, biológico, medible, comprobado científicamente y documentado. No es una fantasía, ni misticismo, no es espiritualidad... No estamos diciendo que tienes que creer en base a la fe. Esto se puede medir y es un hecho que la élite y los miembros de las diversas sociedades secretas alrededor del mundo, en todos los países, quieren mantener en secreto hasta el día de hoy. No tanto la ley de atracción, escucha esto bien, sino el hecho de que tu cerebro transmite frecuencias. Eso es el principal objetivo que la élite quiere mantener en secreto a toda costa. Actualmente, al igual que en toda la historia, la mayoría de los gobernantes de los países del alrededor del mundo son miembros de sociedades secretas. Como te comenté, el expresidente Bush era un miembro muy conocido de los Skull and Bones, la gente que fundó la CIA. De nuevo, te recomiendo ver la película del buen pastor, The Good Shepherd, sobre miembros conocidos de los Skull and Bones. Luego también el senador John Kerry y muchos senadores más, muchos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y todos los billonarios actuales. Si miras la revista que habla de los billonarios del mundo, todos los miembros y muchos admiten de buena gana ser miembros de las sociedades secretas. Entonces, todo este grupo de personas son los que controlan los monopolios actuales. ¿Y de qué monopolios estamos hablando? Bueno, los monopolios son necesidades. En cualquier economía siguen existiendo las necesidades. La comida, obviamente, son los bienes y necesidades más importantes. Está la gente alrededor del mundo que controla los suministros de alimentos. En muchos países hay menos de 50 personas que controlan prácticamente todo el suministro de alimentos en ese país. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿sabías que el 90% de toda la comida que se sirve en restaurantes es suministrada por un solo proveedor? Ellos controlan la comida. Entonces, la gente que controla el suministro de alimentos es un monopolio. Los que controlan el petróleo son otro monopolio. Esos son los más predominantes. Y luego hay otros 12 monopolios más. Pero... Esos dos obviamente son los más comunes y predominantes. La gente que controla esos monopolios no quieren que sepas la verdad sobre tus propias habilidades. Y una de esas verdades es sobre todo lo que hemos hablado en el audio anterior y sobre lo que Albert Einstein y Thomas Edison descubrieron. Ellos comprobaron este hecho científicamente. Que tu cerebro emite frecuencia, vibración o energía y que también la recibe. Ese es el hecho. Y la razón por la que no hemos escuchado más sobre eso es porque la gente que controla el flujo libre de la información a nivel mundial no quiere que lo sepas. Porque si lo sabes, te puedes dar cuenta de cuánto poder tienes y que tú, en realidad, tienes la lámpara de Aladino y tu propio genio personal. De nuevo, la verdad que no quieren que sepas es que tienes todo el poder del mundo y puedes hacer que ocurra cualquier cosa que tú quieras. Ahora... Hablemos también sobre cómo las élites gobernantes desean controlar a la población y mantenerles dóciles con los cuatro fundamentos de la creación. Con el primer fundamento, ¿te acuerdas? Bueno, te lo digo. El primer fundamento es a quién escuchas y de quién recibes consejos. Entonces, con el primer fundamento quieren que escuches y creas absolutamente lo que dice todo el mundo y todas las cosas. Que no tengas filtro. Y luego... Lo último que desean con este fundamento es que aprendas a escuchar a tu propio instinto, a tu propia guía emocional y lo que dice tu ser interior. Hablaremos luego de eso sobre cómo escuchar lo que dice tu interior o tu intuición. Pero ese es el primer fundamento que no quieren que utilices. Luego con el segundo fundamento, ¿te acuerdas? El segundo fundamento es la capacidad de aprender. Bueno, quieren hacerte creer que ya lo sabes todo. De esa manera, ¿para qué leer libros y seguir educándote por ti mismo? En última instancia, cuando se trata de la voluntad de aceptar el cambio, lo último que desean es que salgas de tu zona de confort. Todo está creado. Quieren que no cambies tu forma de pensar y que sigas pensando como piensa el 95% del mundo. Ese es el objetivo, pero ahora tienes las armas para contrarrestar eso. Lo siguiente es la balanza de entrenamiento. Y la balanza de entrenamiento enfatiza que el proceso mental es la mayor parte de lo que estamos hablando. Y es donde debes centrar la mayor parte de tu atención. La mayoría de la gente se concentra en las destrezas, las técnicas y el cómo. Y por eso fracasan. Entonces, cuando entiendes la balanza de entrenamiento, siempre te podrás dar cuenta de en qué lado de la balanza estás poniendo tu enfoque. En las relaciones, la gente siempre dice, ¡Ay, es que no sé cómo voy a conocer a mi pareja! ¡No sé cómo voy a conocer a mi pareja! ¡No sé cómo, no sé cómo! Y la respuesta es que yo tampoco sé cómo. El cómo no tiene ninguna importancia, no tienes que saber cómo. La balanza de entrenamiento dice que las técnicas y las destrezas no son tan importantes, pero la sociedad enfatiza que es importante porque quieren que te concentres en eso. Así, de esta manera, siempre vas a creer que nunca serás capaz de lograr lo que quieres. Esas es son las técnicas que se utilizan mundialmente para que la gente no tenga éxito. Y nuevamente, esa es la meta. La meta de la élite es asegurarse de que todos los demás prácticamente sigan siendo esclavos. No hay sublevación, no hay grandes grupos de personas que se están dando cuenta de que tienen poder y accediendo al nivel al que quieren llegar. Eso crearía competencia y disminuiría el poder, el control y los recursos económicos de la élite actual. Por eso ocurre eso. Y por supuesto, están los cuatro pasos que terminan con la competencia inconsciente, donde ya estás haciendo esto automáticamente. Ya no lo tienes que pensar, simplemente se da automáticamente y vives tu vida como si fueras un mago. Todo simplemente sale perfecto. Y por último, está el quinto concepto básico, que es dominar estos fundamentos. De nuevo, estos son tus cimientos y los pilares de tu rascacielos. Con estos fundamentos y esta formación puedes recuperar todo tu poder y empezar a sentir que realmente puedes ser, hacer y tener Cualquier cosa que desees. Ahora, en este audio vamos a hablar sobre los cuatro conceptos clave de la mente y el universo que tienes que entender antes de que podamos enseñarte cómo utilizarlos. Dos de ellos ya los hemos hablado en el anterior audio. Entonces, primer concepto clave. Todo lo que existe sobre la Tierra está compuesto de átomos. Y todo al final está hecho de energía, vibración o frecuencia. Todos sabemos eso. Fuimos al colegio y por lo menos aprendimos que todo está compuesto de átomos. Seguramente sabes cómo se ve un átomo. Tiene un núcleo en el medio y alrededor circula un electrón. Entonces el electrón es un trocito de partícula, ¿de acuerdo? Pero aquí está la pregunta para ti. ¿Qué mantiene al el electrón en órbita alrededor del núcleo? ¿Qué lo sostiene? Bueno, la respuesta es energía, vibración o frecuencia. Hoy en día los científicos tienen instrumentos que pueden ver cosas más pequeñas que el electrón y ven que el electrón está hecho de vibración, está lleno de huecos y no es sólido, que nada es sólido, es vibración. Y eso se llama frecuencia, vibración o energía. Nuevamente, hoy en día los científicos aún no pueden entender plenamente cómo una onda de radio que se transmite desde, digamos, un satélite o, digamos, desde tu teléfono, ¿cómo capta una señal tu teléfono cuando estás dentro de un ascensor o un edificio? Bueno, primero porque la señal es energía, vibración y y frecuencia y esa frecuencia no viaja a lo largo de un haz pequeño piénsalo podrías estar en casi cualquier lugar y recibir la señal eso significa que esa frecuencia se propaga por todo el espacio si estás en una habitación y caminas por cualquier lugar dentro de la habitación igual captas la señal por lo tanto la señal no es como una línea recta la señal es casi como una cosa gaseosa que se propaga por toda la habitación con una vibración para mucha gente es difícil de comprender pero eso es una frecuencia o vibración. Solo porque no lo puedas ver con tus ojos no significa que no sea físico. Es parte del universo físico. La energía y la vibración están allí. Simplemente no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, eso es lo primero que debes entender. Que la vibración existe en todo este planeta y todo está hecho de átomos que están hechos de electrones, que están hechos solamente energía o vibración o frecuencia. Por lo tanto, todo lo que ves no es más que frecuencia. Todo vibra, todo tiene una frecuencia... ...todo es simplemente pura energía. Ese es el primer concepto que debes entender... ...que todo lo que estás viendo con tus ojos... ...es frecuencia y energía. ¿Ok? Vale, segundo concepto clave... ...tu cerebro transmite frecuencias... ...y es emisor y receptor de frecuencias. Ahora, en este segundo concepto hay dos partes... ...esta es la primera parte... ...la diferencia es que los niveles de frecuencia... ...emitidos por tu cerebro... ...son mucho más altos que los emitidos por los teléfonos... ...emisores de radio, torres o satélites y esas frecuencias no viajan en línea recta y tienen el poder de pasar a través de ladrillos, cemento, etc. Se transmite prácticamente de manera instantánea por todo el planeta. Y hay gente que le cuesta creer que su cerebro emite frecuencias. Bueno, pero pregúntate cómo llegan los mensajes y los whatsapps a tu teléfono, por frecuencias. Hace 30 años nadie se creería que estaríamos mandando mensajes al instante y hablando con personas que están al otro lado del planeta. Bueno, pues esto del cerebro es igual de espectacular. Ahora te daremos algunas pruebas científicas sobre esto. Y para extender este segundo concepto, tenemos que decir que esas frecuencias las captan otros cerebros y esas frecuencias afectan a la materia física. Ahora, ¿hay pruebas científicas que lo demuestran? Sí, se han hecho miles de proyectos de investigación alrededor del mundo. Una de las mejores investigaciones científicas donde se demuestra esto sale en el documental de What the Bleep Do We Know, que quiere decir en español ¿Y tú qué sabes? Si no has visto este documental, lo deberías ver, allí se presentan las pruebas físicas. En este documental de Y tú qué sabes, se analiza la estructura molecular del agua y en vez de medir su frecuencia, el agua se congela y se corta para ver la cristalización del agua. La cristalización del agua o la estructura molecular del agua es una constante hasta que una persona emite una vibración hacia el agua con su cerebro. La vibración podría ser de amor y eso afectaba a la estructura del agua ...como un efecto de vibración. Y todos los electrones y protones están hechos de vibración, frecuencias o energía. Tú escoge la palabra, pero la estructura molecular del agua cambiaba con esa vibración. Y no te voy a hablar de toda la investigación científica en este momento... ...pero el hecho es que hay miles de experimentos científicos que miden la vibración de la materia. Sea un pedazo de granito de acero, un diamante, una flor, una botella de agua, una copa de vino... Todas se han medido con instrumentos científicos que demuestran que cada cosa tiene una vibración distinta y que esas vibraciones son constantes. Siempre están allí. Ahora mismo, seguramente estás escuchando esto desde un móvil, pues el móvil tiene su propia vibración. Entonces, vamos a por un ejemplo. Si estás viendo un pedazo de oro, ¿vale? La vibración siempre es la misma. Es constante a menos que algo la afecte. Entonces, si tomas un pedazo de oro, un lingote de oro, y lo irradias con rayos X, que por cierto, también son frecuencias, no los puedes ver, o rayos gamma, o incluso con ondas de radio, la vibración del lingote de oro cambia. ¿Entiendes? Entonces, tenemos la materia física, un lingote de oro, plata o una piedra. Entonces, el lingote de oro tiene una vibración constante. Y los científicos lo miran todos los días y tienen la misma vibración. Hasta que un día lanzan una onda de radio y la vibración del lingote cambia ligeramente. Le lanzan rayos X y la vibración cambia ligeramente. Por lo tanto, la vibración del lingote puede cambiar por efecto de una fuente externa. Aquí están las pruebas científicas. Se analizó la vibración de diversos materiales como un lingote de oro, plata, hierro, plantas, un libro y muchas cosas, nuevamente, las vibraciones eran constantes. Entonces, un humano iba con su cerebro para emitir una vibración porque el cerebro es un emisor que emite vibraciones ¿Y sabes lo que le pasaba al lingote de oro? Que físicamente se veía igual. Pero al analizarlo, al igual que se pudiese lanzar rayos X, ondas de radio o rayos gamma, la vibración del lingote de oro cambiaba. Bueno, pues lo mismo ocurría con un vaso de agua, un trozo de fruta, un libro, etc. Entonces, ese es el segundo concepto clave, que tu cerebro transmite frecuencias. Es emisor y receptor de frecuencias, y esas frecuencias las captan otros cerebros y esas frecuencias afectan la materia física. ¿Ok? Bien. Tercer concepto clave. Tú tienes el poder y la capacidad de crear cualquier frecuencia que quieras con tu cerebro y transmitirla. Y algunos se preguntará: bueno, ¿y cómo se transmite esa frecuencia? Bueno, espera porque en este, en el siguiente audio te lo vamos a explicar, pero de momento quiero que comprendas los fundamentos por los que se rige tu cerebro y el universo. Recuerda que esto lo verificaron Thomas Edison y Albert Einstein. Ellos dijeron a principios del siglo XX que tienes la capacidad de elegir la frecuencia de tu cerebro y transmitirla. Además, tienes la capacidad de transmitir esa frecuencia de manera leve, con poco poder o con una explosión poderosa. Porque si tu cerebro es un emisor, tú puedes controlar el volumen o el poder. Puedes subirle la frecuencia y transmitir un haz tan fuerte y poderoso que es asombroso. Esa frecuencia, de nuevo, es distinta que las frecuencias de radio porque es más potente y puede viajar a más lugares más rápidamente y se propaga por todos lados y nada puede bloquearla. Y una pregunta en este punto de la formación que le surge a mucha gente es, bueno, Armán, ¿por qué no se nos enseña esto en los colegios? Bueno, ¿quiénes dirigen los colegios? Los gobiernos. ¿Y quién dirige los gobiernos en sus altas esferas? Miembros de las familias reales y sociedades secretas. Entonces, la educación, de hecho, es uno de esos 12 monopolios que hemos hablado anteriormente. Entonces, el gobierno, por supuesto, no quiere que leas y mucho menos que aprendas esto. El punto es el siguiente. Si alguien es súper rico, poderoso, feliz y exitoso, entonces son parte de esto. Ellos saben y te mentirán si les preguntas porque se te entrena para ello. Una de las cosas que mucha gente no sabe sobre mí es que yo fui masón. Entonces... Cuando me iniciaron, tienes que hacer un juramento para no revelar nada de lo que aprendes allí. Entonces, teníamos conversaciones entre nosotros completamente diferentes a las conversaciones que teníamos con todos los demás. Era como tener dos vidas separadas. Era realmente asombroso. Teníamos dos vidas. Éramos parte de nuestro grupo y luego éramos parte de la población general. Éramos como seres de otro planeta. Era realmente asombroso. Entonces recuerda este tercer concepto clave, que tú tienes el poder y la capacidad de crear cualquier frecuencia que quieras con tu cerebro y transmitirla. Ese es el tercer concepto clave. Bien, cuarto concepto clave es entender y comprender la ley de atracción. La ley de atracción es, de nuevo, una ley superior entre las leyes del universo físico. Nuevamente hay leyes y algunas leyes más poderosas o superiores tienen preferencia sobre las demás. Un buen ejemplo es la ley de la gravedad, como que todo lo que sube tiene que bajar. La ley de la gravedad existe, y es una ley física, pero esta ley puede ser desplazada por la ley de la sustentación, porque la ley de la sustentación precede a la ley de la gravedad. Así vuelan los aviones. Cuando vuela un avión, la ley de la gravedad no desaparece. El avión vuela porque usa una ley más poderosa, una ley superior a la ley de la gravedad, que se llama la ley de la sustentación. Entonces, lo que dice la ley de atracción es que las vibraciones iguales se atraen entre sí. Esa es la ley de atracción. Ahora, te voy a contar algo interesante aquí. Algo interesante es que el alemán Samuel Alemán inventó una ciencia médica o arte curativa que se llama homeopatía, que se basa en lo mismo. Esto se basa en que cuando recibes un remedio homeopático no contiene nada. Es solo una solución salina o una solución portadora. No contiene nada. Los científicos analizan cinco diferentes remedios homeopáticos para distintas molestias, los analizan y resulta que son todos iguales. Y los homeópatas dicen que no, que la frecuencia, la vibración es diferente. Y la forma de hacer un remedio homeopático es tomar una sustancia, digamos, hiedra venenosa. Y si te frotas hiedra venenosa por la piel, ¿qué ocurre? Bueno, pues que te pica, te salen marcas rojas, ¿no? Entonces tienes una reacción alérgica a la hiedra venenosa. Bueno, lo que dice la homeopatía es que si te pica, si tienes irritación, si tienes los síntomas de la hiedra venenosa o síntomas similares, el remedio es la frecuencia de la hiedra venenosa. Y la teoría de Samuel Alemán es que las cosas similares se curan entre sí. Esa es la ley de atracción. Las cosas similares se atraen entre sí, se neutralizan y se curan entre sí. Entonces, la forma de hacer el remedio homeopático no es comerte la hiedra venenosa, porque lo que necesitas es la frecuencia de la hiedra venenosa. Entonces el homeopata tomaría la hiedra venenosa, la colocaría en alcohol y la dejaría reposar para hacer lo que se llama una tintura. Eso extrae todos los elementos clave de la hiedra venenosa. Entonces tomaría una pequeña cantidad de la tintura, una gota, y la echaría en una jarra de 5 litros de agua y luego la agitaría 1, 2, 3, 4, 5, 100 veces y dependería de la potencia. Lo interesante es que mientras más diluido sea este remedio, es más potente. Es interesante porque la vibración se hace más y más alta. Lo agitarías unas 100 veces, pero no termina allí. Entonces, tomarías una gota de esa jarra de 5 litros y echarías esa gota en otra jarra de 5 litros. La agitarías 100 veces y lo echarías en otra jarra. Y podrías hacer esto 100 veces. Después de la segunda o tercera vez, ya no hay más que agua en la jarra. Pero adivina qué. Hoy en día, con instrumentos científicos, podemos ver que la frecuencia del agua realmente es diferente. Es asombroso. Así se ha utilizado la homeopatía durante cientos de años. Y adivina quiénes han usado la homeopatía. Los miembros de las familias reales alrededor del mundo. Porque ellos entienden la energía. Y la razón por la que entienden la energía es porque se les ha enseñado esto durante miles de años. Entonces, cuando se desarrolló la homeopatía, adivina quiénes supieron enseguida que esto iba a funcionar porque es energético y sanador. Bueno, pues los miembros de las sociedades secretas. Y eso incluye, por supuesto, a las familias reales. Es interesante... Entonces, la ley de atracción dice que una vibración atrae a una vibración similar. Que lo similar se atrae entre sí. Entonces, las vibraciones similares siempre se atraen. Ahí está la potente atracción magnética. Y mientras más cercana la igualdad de vibraciones, más fuerte es la atracción magnética. Es la ley de la atracción. A diferencia de una flor, nosotros tenemos una habilidad única. Que una flor está emitiendo una vibración. Pero tú y yo tenemos la habilidad de usar nuestro cerebro, nuestra mente para transmitir cualquier frecuencia que queramos. Y cualquier frecuencia que transmitamos con nuestro cerebro se atrae hacia nosotros. Cualquier frecuencia que emitas se atrae hacia ti. Esa es la ley de atracción. Ahora, alguien podría decir, anda, qué bien, ya puedo empezar a usar esto. Bueno, pues déjame que te diga las buenas y las malas noticias. Las malas son que has estado haciendo esto desde que naciste, solo que ahora sabes cómo usarlo. Pero el hecho es que estás transmitiendo frecuencias con tu cerebro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tu cerebro transmite frecuencias y todo lo que existe en tu vida es producto de lo que has transmitido con tu cerebro. Ha sido traído a tu existencia, a tu experiencia y a tu vida debido a lo que has estado transmitiendo desde que naciste. Ahora... Hay un par de elementos clave al transmitir tu frecuencia. Cualquier frecuencia que transmitas se atrae hacia ti. Sin embargo, si llega a ti o no, o la velocidad a la que llega tu vida, depende de un par de factores. Entonces, el primer factor es ¿cuál es la intensidad o el poder de tu frecuencia de transmisión? Estás transmitiendo una frecuencia, pero la pregunta es ¿a qué intensidad transmites esa frecuencia y con cuánta potencia transmites esa frecuencia? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, o el siguiente factor clave, es ¿cuán seguido estás transmitiendo esa frecuencia? Entonces, la primera parte de atraer cosas a tu vida, como un imán y crear cosas, es transmitir la frecuencia de lo que quieres. Y te voy a hablar sobre cómo hacer esto en el siguiente audio, no te preocupes. Se debe transmitir con intensidad y potencia, y se debe transmitir casi constantemente. Mientras más potente y alta es la intensidad de transmisión de la frecuencia de lo que quieres... Y mientras más tiempo se transmita de manera constante, las 24 horas del día o los 7 días de la semana, día tras día, eso determinará la velocidad con la que llegará a tu vida lo que estás pidiendo. Cuando transmites una frecuencia, ese es el poder creador. Cuando quieres algo, encuentras una frecuencia para eso que deseas y ordenas que llegue a ti. Esa orden se transmite a través de tu cerebro. Aumenta la potencia y la intensidad tanto como puedas y mantén esa frecuencia tanto tiempo como puedas, constantemente. Eso determinará en cuánto tiempo te llega. Sin embargo, existe un bloqueo, algo que lo puede frenar, y vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero así es la ciencia sobre cómo funciona. Ahora, si recuerdas, el secreto más extraño de Earl Nightingale básicamente dice esto, ¿no es cierto? Él dice que tú te conviertes en eso lo que piensas durante la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando piensas en algo, transmites una frecuencia. Cuando piensas sobre qué quieres, estás transmitiendo una frecuencia. Y si lo piensas mucho, según Earl Nightingale, entonces te llegará a ti o tú te convertirás en eso. Y si lo piensas mucho, según Earl Nightingale, entonces te llegará a ti. Te conviertes en lo que piensas durante la mayor parte del tiempo. Nuevamente, esta es también la base para ganar dinero. En los últimos audios hablaremos sobre cómo se aplica esto específicamente al dinero. Y luego también te voy a hablar un poco desde el otro lado de la balanza de entrenamiento, de algunas técnicas y destrezas y de algunas cosas específicas que puedes hacer para acelerar tu habilidad de ganar dinero en vez de que tengas que entenderlo todo. Te voy a contar algunos trucos para ayudarte a generar dinero más rápido. Ahora, algunos de vosotros vais a ser muy dichosos al aplicar esta técnica en vuestras vidas, porque tus relaciones van a mejorar, tu salud va a mejorar y tu cuerpo se va a ver mejor. Te vas a sentir más feliz y satisfecho y tanto que el dinero no va a importar tanto y seguramente pase a un segundo plano. Recuerda que el éxito es cuán dichosamente feliz eres. Al final de la formación te dejaré una entrevista que le hice a Oscar sobre cómo él aplicó la ley de atracción en su vida, donde recuerdo en esa entrevista que le pregunté, oye Óscar... ¿Cómo puedo usar la gente la ley de atracción para ganar dinero? Y él respondió, mira hermano, lo que yo recomiendo es no pensar tanto en dinero y centrarse en una actividad rentable que te haga feliz. Porque si haces algo que te hace feliz, estás transmitiendo vibraciones de amor y felicidad. Y esas frecuencias vuelven a ti de la misma forma, pero también en forma de buenos resultados económicos. Y acabo diciendo, no conozco una persona, no conozco a una sola persona que sea feliz y no tenga dinero. Si eres feliz primero, el dinero viene. El dinero no te da la actitud, la actitud te da el dinero. Entonces recuerda todos estos conceptos clave que hemos visto en este audio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta ahora! Bien, gracias por escuchar este entrenamiento número 5. Ahora, vamos con la parte aplicativa de este audio. Hay dos cosas importantes a implementar. La primera clave a implementar es que mires el documental de «Y tú qué sabes». Seguramente el documental se encuentra de forma gratuita en YouTube, por cierto. En una parte de ese documental, Masoro Moto, demuestra científicamente cómo cambia la estructura molecular del agua cuando emitimos frecuencias de amor u odio. Es muy interesante. Y es un documental que te dará una buena introducción a cómo funciona el mundo a nivel de la física cuántica. Así que tómate si quieres un minuto para buscar el documental y nos vemos ahora en la segunda clave. Bien, pues la segunda clave a implementar es que mires también la película de Piense y hágase rico el legado. Esta película está basada en el libro de Piense hágase rico de Napoleón Hill y en ella también se puede apreciar cómo Helmut Kroplin también demuestra científicamente cómo nuestros pensamientos cambian la estructura molecular del agua y de las cosas en general. De hecho, te voy a dejar ahora mismo tres minutos de esa película donde se explica esto. Así que espero que lo disfrutes y que apliques estas dos claves prácticas. Nos vemos en el siguiente audio. ¡Hasta ahora!
1: Hay mucha gente que no cree en la ley de la atracción, pero yo la he visto y demostrado científicamente, y por lo tanto existe. Algunos me preguntan, como científico, ¿pueden los pensamientos cambiar el mundo? ¿De verdad pueden crear cosas? Sí, por supuesto, los pensamientos tienen impacto en la realidad. Como hemos demostrado en nuestro estudio sobre el agua, se puede incluso cambiar tu propio cuerpo. Hemos creído durante mucho tiempo que el agua es capaz de almacenar información. Y nos encontramos con un método que implica un microscopio de campo oscuro. Con ese microscopio tomamos fotografías de gotas de agua. Las gotas se colocan en un portaobjetos. Después, el agua se evapora. Lo normal sería esperar una imagen aleatoria en el cristal, pero no es una imagen aleatoria. La estructura de la fotografía depende de la información que hay en el agua. Básicamente, depende de lo que el agua haya experimentado en el pasado. Entonces, transferimos pensamientos específicos. Por ejemplo, eh, construye un centro gotita el investigador influye en las imágenes que vemos la persona no toca el agua el agua está en la jeringa y si los pensamientos son bastante fuertes entonces veremos que después de que se evapore un centro aparece en la gota es una transición del mundo espiritual al mundo físico en esta transición transferimos el estado de la forma. Los pensamientos son sentimientos, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, si te si te asustas, si tienes un mal presentimiento, entonces verás que después todas las gotas que se evaporen no tendrán el mismo aspecto que antes. Las gotas han cambiado por completo. Estas gotas no, no tienen estructura. Y te das cuenta de que eres lo que piensas y creas tu entorno dependiendo de cómo eres. Creo que ese es el pensamiento más importante.